0: привет! Это подкаст «АйТи и дети». Подкаст о детском программировании, школьном образовании, воспитании и всем таком. Меня зовут Лида Краченко, рядом со мной Алексей Хабибулин. Привет-привет! И мы продолжаем серию интервью с разными классными людьми из разных классных проектов. И для сегодняшнего эпизода мы позвали Глеба Лихабабина, директора программы развития сообществ «Сила сообщества» в Рыбаков фонде. Глеб, привет! Да, привет! А вообще Рыбаков фонд... Такая очень мощная инициатива, которая, мне кажется, очень круто вкладывается в современное российское образование. Расскажи, пожалуйста, Глеб, немножко подробнее о программах, которые реализует фонд, чем ты занимаешься, что это такое и зачем вы все это делаете. Фонд появился где-то 5 или 6 лет назад, и его основатели – это Игорь Екатерина Рыбакова. Игорь – это российский миллиардер, Екатерина, соответственно, его супруга они решили создать фонд, наверное, по той причине, что у них у самих четверо детей, они учатся в обычных российских, московских школах. И действительно, фонд — это одна из немногих сегодня организаций, которая занимается поддержкой образования, связанного с детским обучением в первую очередь. Но в нем, правда, есть и компонент, связанные с предпринимательством. Всего можно перечислить несколько наиболее ярких э, проектов и программ, которые есть. Например, про женщин. Такое сообщество, э, уже выходящее за пределы России, которое э, помогает женщинам найти себя, запустить свой бизнес или стать более уверенной. Э, Есть сообщество предпринимателей Эквиум, очень таких, э, как сказать, очень... э, богатых предпринимателей, которые, тем не менее, делают многое для а, социальных изменений. И, наконец, есть а, две большие программы. А, одна связанная с дошкольным образованием. И там есть университет детства. Это довольно большое сообщество и тоже очень много разных проектов. Есть про детей. Это такая программа, а, основанная на идеях Льва и а, И, кстати, основанная на американской yeah. программе Tools of the Mind, которая была сделана российскими иммигрантами там в 90-е годы. И есть а, также а, Play School это частная сеть детских садов, которая реализуется по этой самой программе. Ну и, наконец, последняя — это, собственно, наша программа «Сила сообщества». Она появилась а, стихийно несколько лет назад, когда перед а, людьми, которые только-только пришли в фонд, поставили задачу трансформировать традиционные конкурсы для школ, которые уже были в ней, нечто более эффективное и результативное. И вот так наша программа появилась, и она стала очень-очень успешной, на мой взгляд. Расскажи про нее поподробнее, то есть, что это за программа, в чем там э, смысл, что, я так понимаю, что это трансформация конкурса, да, и там много разной активности для российских школ. Э, ну, вот расскажи людям, которые, возможно, про нее никогда не слышали, что это такое и в чем там основная идея. Да. А, программа появилась а, вокруг идеи. А, идея, уже существующая более ста лет, проверенная в разных условиях которая называется э, «Сообщество образовательной организации» или «Комьюнити школы». Э, дело в том, что каждая школа она включает в себя в первую очередь учеников, э, педагогов, но также и родителей. А также она периодически взаимодействует с местными жителями, с какими-то партнерами и выпускниками. Все эти люди могут входить в школьное сообщество. И у каждой школы, но ну, впрочем, и у детского сада или детского дома такое сообщество в целом существует. Но м- когда им осознанно не занимается, то а, оно не приносит всех тех результатов возможностей, которые оно могло дать. А, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, я в последнее время так говорю, сообщество — это как серебряная пуля. Это выражение, обозначающее универсальное решение для всех задач. Почему я так считаю? Потому что, как я сказал, сообщество — это люди, а люди — это все, все, что только можно себе представить. То есть это связи. Если вы попросите, например, знакомого родителя, у которого есть какой-то бизнес, он может помочь деньгами. Или выпускника, который работает в крутой IT-компании, он может привлечь своих коллег и сделать, например, какую-то программу повышения квалификации, познакомить с профессией, школьников. Вы можете найти партнера, вместе с которым сделаете какой-нибудь фантастический фестиваль на весь ваш микрорайон или вообще на весь ваш город или село. Вы можете связаться с людьми из любого уголка мира для того, чтобы обогатить представление учеников о мире, о профессиях, о том, как живут люди, и, в общем, выйти за пределы школы. Собственно говоря, сообщество школ и других образовательных организаций это вещь, которая позволяет школе выйти за пределы вот этих четырех стен, э, расширить обучение за пределы информации в книгах и посмотреть на мир таким, как он есть. И перестать готовить детей к жизни, и начать э, учиться, ну как бы, и адаптироваться к жизни уже сейчас. Помочь в создании САОПа эта игра, я правильно понимаю, которая Рыбаковскую Эворд? Да, и вот, собственно говоря, я сейчас объяснил идею, почему сообщество очень важно. И дальше, собственно, фонд поставил задачу. Задача звучала очень амбициозно. К 2030 году помочь 10% российских школ внедрить у себя модель сообщества. Это значит, что нужно примерно 4000 школ, чтобы они к 2030 году у себя сообщество развили. И это, на самом деле, очень амбициозная задача. И вот э, с помощью обычных традиционных конкурсов так сделать нельзя, потому что в конкурсе ты тратишь кучу-кучу денег, на выходе у тебя там 10, 20, 50 э, победителей, и это все, на что ты влияешь. И самое главное, эти победители э, в конкурсе рассказывают о том, какие у них были достижения, но не о том, что они делают сейчас. Я, кстати, был именно таким человеком. Uh-huh. Я сам работал в школе 7 лет, я победил в конкурсе «Учитель», который делал Рыбаков фонд, создал там первый проект свой, который назывался «Geek Teachers». Фонд его поддержал. Когда я вышел из проекта, фонд меня, собственно, пригласил. Это было в конце 2019 года. И вот перед нами поставили задачу сделать какую-то совершенно новую историю, которая бы помогла тысячам школ одновременно каждый год создавать у себя сообщество. И вот постепенно мы вооружившись самыми современными технологиями, которые существуют сегодня в образовании, сделали продукт, который не является конкурсом. Мы называем его обучающей игрой, а если говорить профессионально, то я бы сказал, что это такой социальный акселератор. Это программа, которая помогает менять жизни огромного количества людей. Она делает это э, на большом масштабе, э, с кучей автоматизации в программе, полностью цифровой среде, задействуя самые доступные и при этом эффективные инструменты, и механизмы, такие как социальные сети и мессенджеры. Угу. И насколько, ну то есть эта программа, я так понимаю, если ты в 2019 году пришел, то есть где-то вы там тогда и запустились, да, вот сейчас какие результаты, то есть как школы на это откликаются в целом, да, насколько это интересно и что-то уже сейчас можно рассказать о каких-то результатах. Ну, я понимаю, что это... Вообще, построение сообщества – это такая долгая, долгая история, да? игра в долгую. Но вот сейчас уже можно говорить о каких-то, не знаю, успехах или результатах. Да, это не только долго, но и сложно. Обратите внимание на то, что мне потребовалось достаточно много времени, чтобы вообще объяснить, что это, зачем и почему тема сообщества достойна того. И для нас в как раз в 2020 году, когда началась пандемия, И был очень сильный, так сказать, челлендж, как это говорится, запустить такую программу цифровую, удаленную, когда не нужно собирать людей вместе. И мы, конечно, не были уверены в том, что она сработает. Но, возможно, пандемия во многом помогла и переход в онлайн. Люди с удовольствием восприняли эту игру, и она показалась им крайне интересной. И за последние два года, которые мы эту игру проводим, у нас приняло участие уже порядка 500 школ. Эти 500 500 школ, про которые я говорю, построили сообщество. Даже не 500-600, что я говорю. Это было 600 школ, которые построили сообщество. Примерно по 300 в год. Участников же у нас гораздо больше. Несколько десятков тысяч отдельных людей, которые регистрировались в нашем чат-боте. И, соответственно, порядка 6-7 тысяч образовательных организаций, из которых 600 в итоге создали и развили сообщество. И мы наш продукт постепенно-постепенно улучшали. В первый год мы запускали два коротких сезона. Они были по три месяца. Они состояли из трех челленджей. Первый челлендж был посвящен созданию команды, потому что это командная игра, и очень важно строить сообщество, сообща учителям, детям, представителям администрации, родителям, выпускникам и партнерам. Первый, собственно, марафон помогал эту команду собрать. Второй помогал провести какие-то активности и начать работать над сбором сообщества, над вовлечением его активности. А последний был самым важным и самым сложным. И он был посвящен фандрайзингу. Тут я задам вам вопрос. Как вы думаете, почему мы именно фандрайзингу уделили так много внимания. Ну, на мой взгляд, фандрайзинг – это штука, которая дает устойчивость сообществу. Да? То есть одно дело... Э, ну, просто если рассматривать на перспективу, на какую-то, да, классно можно вливать э, средства в, в какую-то команду, но когда э, ты даешь команде инструменты, чтобы дальше это все само поддерживалось, вот это самое ценное. Да? Как вот известная байка про «можно дать рыба, можно дать удочку и научить, собственно, рыбу ловить». Да, вот мы эту метафору с рыбой и удочкой используем, но для нас в первую очередь фандрайзинг – это еще и внутри нас доказательство востребованности того, что делают участники. То есть, если они смогли нафандрайзить на какой-то проект для своего сообщества, для своей образовательной организации средства, кстати, они не всегда фандрайзят именно на это, иногда на какие-то благотворительные акции. Это значит, что сообщество живое, там есть люди, им важно и ценно то, что происходит. Нам не важно, сколько они именно нафандрайзили, важен сам факт. Но на самом деле абсолютная цифра тоже поражает э, представление, потому что в первом сезоне у нас на фондрайзере больше 90 миллионов рублей, точнее, в первые два сезона, в первом году, по 45 на сезон. А в этом году мы знаем, что, во-первых, пандемия сказалась сильнее, там какие-то экономические проблемы начались. Тем не менее, наши участники 32 миллиона в совокупности собрали на свое развитие. Это порядка 80 школ. И можно посчитать, что в среднем на каждую больше 300 тысяч пришлось. Это, конечно, и материальные, и нематериальные ресурсы, но это доказывает востребованность этой программы. Но если еще посмотреть, то вот если вы зайдете, например, в ВКонтакте или в Инстаграм, и забьете туда хэштег RSA, нижнее подчеркивание 3, то вы увидите там больше 7 тысяч постов, от участников о том, как они выполняли задания, что происходило в их жизни, и как они меняли свои школы и э, самих себя. И вот эти следы, э, эти масштабные следы доказывают, что наша программа удалась, но есть не только такие доказательства, но и, например, какие-то награды, которые мы начали последний год очень активно получать. Ну, слушай, ну мы же знаем, как работает фандрайзинг в школе. такой обычный, да? когда говорим, что вот нам нужно, не знаю, новые шторы, и вот давайте, уважаемые родители, принесите на новые шторы. Тут речь про другой какой-то фандрайзинг, то есть это источники финансирования из других мест. Да, я бы, наверное, сказал, что мы, как учителя, у нас в команде три человека с учительским опытом, причем солидным местами знаем, что такое школьная вот эта вот история со сбором денег и конфликты, связанные с этим, и знаем, что такое вообще принуждение внутри системы образовательной. Я скажу так, что когда вы строите сообщество, я напомню, что задание с фандрайзингом оно одно из последних, то у вас кардинально меняется коммуникация внутри. Во-первых, люди начинают больше общаться друг с другом, больше понимать и больше чувствовать. Это очень сильно предотвращает э, любые конфликты. Мы, например, делали собственно, одно из заданий партнерских вместе с фондом «Жужавлик» и фондом «Вера». Там у них уроки против буллинга и уроки доброты были. И вот это очень органично вписалось в нашу программу, потому что сообщество — это про открытость, это про умение слышать друг друга и про ситуацию, когда просто императивно давать кому-то какие-то задания невозможно. Это ситуация, в которой все должны договориться, услышать друг друга. И мы, конечно, прилагаем к этому осознанное усилие. И вот у нас в игре есть, например, одна из вещей — это словарь «стоп-слов» и «вау-слов». Вот приведу пример. В нашей игре нет победителей. Это принципиально, потому что каждый, кто хоть немножечко сделает что-то для развития сообщества, уже победил. Поэтому мы всех, кто дошел до финала, называем просто финалистами. А по факту это любой человек, который что-то сделал, у нас победитель. То же самое мы не говорим слово оценка, мы никого не оцениваем. Все задания, которые мы даем, например, по прокачке соцсетей или по привлечению тех же ресурсов или по вовлечению выпускников, родителей, каждый выполняет так, как нужно. Заметьте, что у нас очень игра гибкая, у нас принимают участие, например, детские дома и детские сады. У кого-то дети не могут выполнять задания, предназначенные для детей, им нужна помощь взрослых, а у кого-то нет роли родителя, и тогда они находят замену ей. В каждом случае они адаптируют задание под себя так, как нужно, и делают это в том виде и следуя тем целям, которые перед ними стоят. И вот когда мы говорим про сбор средств, мы также… Делимся, во-первых, с профессиональной точки зрения техниками организации этого процесса, сбора средств. Мы рассказываем о том, как это делать на коленке, как это делать с помощью серьезных краудфандинговых платформ. Каждый выбирает сам. Но еще очень важная часть, это как раз этическая, про то, как коммуницировать, как налаживать вот это вот общение и процесс согласования со всем сообществом сбора средств. И в результате у нас в игре не возникает таких ситуаций, когда кто-то там недоволен и устраивает скандал от того, что с него требуют деньги. Все происходит гораздо более согласованно и плавно. Ну, то есть люди понимают, зачем все это дело, да, не видят э, смысл в этом во всем, и понимают, э, как бы, какую пользу, собственно, привлеченные средства не дадут. Да. Интересно. Слушай, расскажи именно про механику самой игры. То есть игра... Да, я перед тем, как рассказать про механику, наверное, добавил бы еще одну вещь. Собственно говоря, когда люди присоединяются к игре, они мотивируются в первую очередь деньгами. У нас солидный призовой фонд, и мало того, у нас даже есть концепция изобилия призов. За каждый марафон ты получаешь какие-то призы от наших партнеров. У нас в этом году было больше 50 партнеров, от онлайн-кинотеатров до всяких образовательных э, продуктов но и есть большой гран-при по одному миллиону рублей трам-школа. Но да. уже примерно через 2-3 недели участия нам начинают сыпаться сообщения о том, что мы поняли, что главное не победа, участия, участие. Главный приз — это не те призы, которые мы получаем, а изменения, которые у нас происходят. Так что да, это действительно работает. И вот как мы достигли такого результата, такого отношения к игре и восприятия ее? Кстати, еще про цифры скажу, что когда мы измеряли первый сезон и спрашивали у самых активных участников, как они воспринимают игру, как она на них повлияла. то Тогда 94% человек говорили, что как-то позитивно она повлияла на их жизнь, на их развитие, на их взгляды. Ну, в общем, какой-то позитивный эффект дала. А в этом году мы... Измерили, у нас получилось вообще 96,5%. Представляете? Это невероятные показатели для любого продукта в целом. Это большой успех. И вот как нам получилось это сделать? собственно, Во многом за счет очень гибкой механики. Итак, наша игра проходит в чатботе. боте Чат-бот доступен в трех мессенджерах в Телеграме, ВКонтакте или в Вайбере. И угу. вы можете туда присоединиться и затащить туда свою команду. Как я уже сказал, команда а, должна включать в себя минимум 6 троллей, но если вдруг у вас не все есть, это не проблема для того, чтобы начать игру. Вы можете добавить этих людей позже и успеть сделать все задания до окончания игры. Собственно говоря, сами задания, которые приходят, а, как я уже сказал, они все посвящены развитию сообщества и разным его аспектам. Это есть сама команда, это взаимодействие с, там, с партнерами, родителями, выпускниками. Это, кстати, например, написание писем партнерам а, запросами о том, что нужно. А, или это ведение соцсетей а, для того, чтобы рассказывать сообществу и миру о том, что у вас происходит, какие у вас классные результаты, какие у вас классные люди внутри вашей школы, внутри сообщества. Это задание связанные с проведением вау-мероприятий, каких-то классных событий. У нас такое вау, вау-событие, это, собственно, термин внутри игры. Вот. Или это, например, задание на, собственно, разработку некой вот этого вот культурного кодекса вот этих стоп-слов, э, вау-слов, э, каких-то правил взаимодействия, которые меняют немножко культуру э, общения внутри. И вот э, все эти задания вы получаете э, постепенно, поэтапно, Они открываются каждый месяц новые, но вы можете их выполнять в любой момент. Вы можете вообще присоединиться к игре за день до ее закрытия приема заданий и постараться все выполнить. У нас было много команд, которые успевали сделать больше, больше, чем заданий за последние пару-тройку недель. Но надо сказать, что они до этого сильно готовились, изучали, и только потом выкладывали все задания в наш бот. Но... э Меня могут спросить, и вы можете меня спросить, а как мы проверяем, действительно ли команды выполняют эти задания, действительно ли у них происходят какие-то изменения. И здесь есть очень простой механизм, который, с одной стороны, защищает от фейков, а с другой стороны, помогает распространить информацию о происходящем и вовлечь больше людей. И вообще обратить внимание общественности на, на, на это очень хорошее дело, построение сообщества. Это, собственно, необходимость запостить результаты задания в ваших соцсетях, личных или угу. соцсетях школы. То есть никто не будет публично писать о том, что не происходило, но в то, и в то же время, когда он пишет об этом, это мы тем самым помогаем людям, быть более открытыми, учиться гордиться своими успехами и изменениями, даже если они небольшие. Вот это, кстати, особенно важно, потому что вот я как учитель, да и мы все в России обладаем таким, ну и все учителя таким чувством скромности, да, я бы так его назвал. Люди не очень привыкли гордиться достижениями, отмечать свои результаты, все стараются как бы не высовываться. И это негативно сказывается на самооценке в конечном счете. Так вот, мы немножко ломаем эту э, традицию и помогаем людям более громко и активно заявлять о том, что происходит, э, подчеркивать ценность даже самых малых изменений. И это действительно работает. Поэтому 96% участников говорят, что эта игра действительно что-то меняет их в их жизни и в их организации. И вот когда они в конечном счете э, выполняют эти задания, делают посты, то у них появляется шанс поучаствовать в гран-при. А для того, чтобы это сделать, им нужно выполнить все задания. А чтобы им не было скучно их выполнять, у нас есть внутренняя игровая валюта. Она называется uh-huh. «Кристаллы». Вот Этих кристаллов нужно набрать полторы тысячи, то есть выполнить все-все-все задания. А и тогда вы можете претендовать на гран-при. Гран-при мы каждый год разыгрываем по-разному. В этом году мы решили сделать огромный шестичасовой такой большой фестиваль, в котором бы все участники делились, каждая команда делилась бы своим рецептом развития сообщества. У нас участвовало порядка ста команд. Вот они в таких двух э, сессиях э, принимали участие, делились, рассказывали. И э, что было потом? Потом участники голосовали за самый интересный кейс. И э, тот, кто в этом голосовании выигрывал, э, получал э, первый миллион рублей. Но оставшиеся 2 миллиона рублей разыгрывали игры Екатерина. И делали они это совершенно субъективно. Э, Дело в том, что хотя у нас игра полностью цифровая, у нас собирается невероятное количество данных об участниках, об их действиях. Нам все равно невероятно сложно придумать объективный способ определения самого достойного, интересного финалиста. Это невозможно. Иногда данные могут показывать, что все делают очень четко, хорошо, но их кейс не впечатляет, он не яркий. Поэтому единственный здесь выход, этот выход, он, кстати, идет в рамках концепции, которую мы используем, это концепция призовой филантропии. Это подчеркнуть тех, кто нравится и кто, на взгляд основателей фонда, является примером, который мы хотели бы всем показывать, про который мы хотели бы рассказывать во всех СМИ, который мы хотели бы ставить в пример другим. И поэтому выбор гран-при, он совершенно субъективный. В этом году вот субъективно выбирали участники одного финалиста, а двух других выбирали основатели фонда. И, собственно говоря, так вот устроена вся игра. Она таким образом идет в течение всего учебного года Она адаптирована под задачи школы или образовательной организации, чтобы не нагружать дополнительными активностями. Мы, кстати, это это важно. Мы игру делаем уже второй год, а в этом году мы узнали, э, ну, все узнали о том, что появилась такая новая история обязательно в школах, это программа воспитания. Представляете, то, что сделало министерство, то, что включило в эту программу воспитания, на 100% совпало с темой заданий нашей игры. Она полностью туда легла, прекрасно. И получилось, что мы не только не нагружаем учителей, а еще и помогаем им решить какую-то насущную задачу. И вот, в общем, этот сезон был действительно успешным. И успешным он, наверное, был еще и потому, что мы Ну, максимально собирали максимум данных об участниках. В этом году мы запустили вместе с игрой такой инструмент диагностики, который помогал очень объективно узнать, что происходит внутри вашей организации, действительно ли там сообщество появилось или нет. И вот участники затащили в эту эту диагностику 90 тысяч человек. То есть вот у нас примерно там несколько тысяч активных, Игроков было, и они еще собрали по несколько сотен человек с каждого сообщества. Они измерили сообщество, они получили очень подробные графики, диаграммы с помощью этого инструмента. А мы увидели вообще всю картину образования в России. Это, кстати, действительно беспрецедентное исследование за последнее время. Мне кажется, никто не собирал столько данных о таком количестве человек в образовании. Интересно тоже поделиться результатами этого. Но вот э, что в итоге? Мы абсолютно доказаны, мы можем за каждого человека от, отчитаться и рассказать про него. Э, утверждаем в этом году, что у нас 90 тысяч человек активно участвовали в создании сообществ, и есть какие-то свидетельства об этом. Еще мы знаем, что вообще в совокупности э, все эти сообщества, которые появились или были развиты в этом сезоне, это было 351, если говорить точно они э, вовлекли, они э, состоят из полумиллиона человек. И вот мы mm-hmm. с достаточной степенью уверенности можем говорить, что наша игра в этом году повлияла или повлияет на жизни всех этих людей. Потому что если сообщество где-то возникло, оно обязательно дотянется и как-то позитивно отметится в жизни каждого его участника. И вот э, э, никогда в истории даже нашего фонда не было такого. Мы как-то подсчитывали, что примерно за вот 5 лет существования фонда он сумел повлиять на жизни ну, порядка э, скольких там? Ну, где-то тоже миллионы человек. И только за последний год мы уже можем говорить про полмиллиона. И вот это результат э, того, что наш продукт сделан с опорой на цифру, на доказательность, на верификацию эффектов. И вот э, это действительно заслуживает, мне кажется, большого интереса. Да, мега интересно. У меня такой вопрос. Вот если вот присуждать про эффекты, да, которые, вот долгосрочные эффекты, которые вы закладываете в саму программу, то есть вот что для вас было бы самым классным, самым крутым результатом реализации проекта построения сообществ в школах? Что, собственно, вот какой эффект внутри одного сообщества или, может, нескольких сообществ вы ожидаете? Ну, то есть что для вас хорошо? Угу. Прежде чем ответить, я скажу, что в целом продукт мы строим на вот этих вот научных подходах, то есть мы опираемся не на что-то из головы, а на проверенные научные модели, доказанные, в частности, это модель сообщества. Данные, которые мы собираем, мы затем верифицируем и подтверждаем, что да, действительно все так работает. Для этого мы делаем продукт цифровым, собирающим много аналитики и, в общем, используем все типичные подходы продуктовые, которые есть. И вот, в частности, мы именно по этой причине, перед тем, как запускать эту игру, уже простроили модель изменений того, как будет и что будет происходить дальше. Потому что мы уже знаем, как работает комьюнити-школы, и мы не uh-huh. просто поставили себе абстрактную цель, чтобы 4000 школ в России к 30-му году были сообществами. А мы точно знаем, какие эффекты это принесет. Это описывается такой штукой, которую очень хорошо знают в сфере филантропии и социальных изменений, называется импакт-модель. Собственно, импакт — это воздействие, которое вы оказываете на общество, и эта модель, как эти воздействия происходят. Она очень простая, но зато крайне интересная и логичная. Вы описываете, что вы делаете, потом вы описываете, что по результатам этих активностей у вас происходит. А дальше вы описываете еще несколько шагов. Первый как результаты этих активностей влияют на жизни сразу, моментально. Потом, как это влияет среднесрочно, а затем в течение 10 лет. И вот смотрите, наша активность — это наша игра RSA, это наш инструмент диагностики, который собирает много данных и помогает узнать, как развивается ваша школа. На выходе сразу мы получаем определенное количество человек, Много тысяч человек, которые прошли какое-то обучение, которые научились взаимодействовать с сообществом, строить его, развивать, вести соцсети, работать с родителями, вести более интересные и классные уроки, проводить мероприятия. Это прямые результаты. Как они отражаются в краткосрочной перспективе? Естественно, сразу становится интересней учиться, интереснее работать. Все все подтверждают это, в частности, по нашим дополнительным исследованиям и опросам. И уже первые эффекты, которые заметны буквально сразу же, это вот это повышение вовлеченности в школу, это налаживание взаимодействий, это уменьшение конфликтов и даже, собственно, рост успеваемости. Но мы делаем это все не ради того, чтобы у людей сиюминутно менялась жизнь. Мы делаем это для того, чтобы вся эта программа коренным образом повлияла на общество в целом. Потому что давайте представим, что будет через 10 лет э, с такой школой, в которой есть комьюнити, в которой ученики могут общаться со своими сверстниками со всего мира, которые могут общаться с выпускниками и очень хорошо еще в школе представить, кем они захотят стать. Э, которые могут, например, понять, э, кем... Э, ну, не только, кем они хотят быть, например, куда они хотят пойти работать, какие у них ценности, у которых немножко, может быть, лучше, чем у других, сформирована вот эта эмпатия, навык общения и так далее, и так далее. Первый эффект, который мы точно можем подтвердить, и он подтверждается массой исследований научных по всему миру, что такие дети более успешны во взрослой жизни. Uh-huh. То есть они с меньшим количеством ошибок выбирают правильный университет, потом они не меняют его, когда поймут, что это не их. А они лучше учатся, потому что они лучше мотивированы. Они в целом лучше учатся, потому что просто в такой школе, это, кстати, тоже доказанное исследование, в школах сообществами даже в самых страшных местах качество образования иногда может достигать такого же уровня, как в лучших платных школах то есть страны, в которой эта школа находится. То есть сообщество — это еще способ вытащить школу из довольно таких депрессивных условий. И вот, закончив такую блистательную, замечательную школу, в которой очень классное обучение, классное общение и так далее, естественно, э, дети более мотивированы, они лучше учатся, э, они успешнее потом в своей профессии. А что значит более успешные в профессии люди и специалисты? Это значит, что они приносят больше денег в экономику. Они лучше сами живут, они здоровее, они богаче просто в банальном смысле. Но это также влияет на экономику страны в целом. Это приносит затем деньги в экономику, потому что у нас более квалифицированные кадры, все гораздо более хорошо и качественно с этой точки зрения. И вот в нашей модели мы исследовали разные в целом модели в разных странах, в Индии, в разных странах. И у нас есть такой показатель от 3,5 до 7. То есть каждый рубль, который мы вкладываем сейчас в развитие сообщества, потом вернет в экономику от 3,5 до 7 рублей назад, угу. чистого вот этого экономического эффекта. конечно, говоря не только про экономику, мы можем отметить, что сообщество, в частности, одно из заданий у нас связано с построением, например, самоуправления школьного. Это не просто какая-то наша идея, это одна из обязательных активностей в рамках, например, программы воспитания, которую Министерство образования недавно ввело. И умение взаимодействовать с другими, принимать коллективные решения, оно позитивно сказывается, естественно, на развитии местного самоуправления, на развитие демократии вообще и э, развитие культуры, культуры общения, взаимодействия и сотрудничества. Поэтому я верю еще и в то, что развитие сообществ также будет влиять на э, социально-политические процессы, делать их более открытыми э, и позитивными. Так что вот такой мой долгий, но очень структурированный ответ на твой вопрос. Да, понятно. Но если говорить про какое-то конкретное сообщество, я просто поясню: да: так случилось, что я знаком с программой RSA, потому что школа, в которой я учился там 20 лет назад закончил, она в этом году стала одним из финалистов, наверное, да. я из Нижнего Новгорода и 82-й лицей вот он, там, где-то в топе конкурса получился. Я в Фейсбуке следил за тем, как это все развивается, именно потому что директор лицея она вот публиковала те самые результаты э, ну, работы и результаты каких-то игр. Там я, я, мне было очень интересно наблюдать, как там внутри школы происходит. Сам я внутрь еще не вовлекся, как выпускник да, данной школы и как часть сообщества, но мне стало очень интересно посмотреть, что там, э, собственно, что там есть. Вот с точки зрения... Там, ты сейчас очень подробно рассказал про экономики, и я абсолютно согласен, потому что ну, сообщество – это очень сильный инструмент, и, по сути, он единственный в наших, в наших руках, да, потому что, особенно в образовании, все делают люди, и люди – самое главное. Когда у тебя есть куча людей, схожим, схожих с тобой интересов, тот самый культурный код – это очень сильная... Сильный ресурс и тот самый социальный капитал, о котором много все говорят. Но если говорить про изменение конкретно, конкретного сообщества, вот если взять одно сообщество, конкретная школа, то есть про повышение успеваемости, про вот эти все эффекты, которые долгосрочные, понятно, но как можно это оценить, ну, не знаю, какими-то более бытовыми вещами, ну, не знаю. Школа там может как-то привлекать что-то дополнительные какие-то ресурсы, или как вот можно человеку вовлеченному в понять, что это сообщество ну, классно и работает? Да, изменения в целом можно увидеть невооруженным взглядом. И даже не опираясь, например, школа лицея 82 из Новгорода, из Нижнего, Нижнего Новгорода. Да, скажу абстрактно. Первое, что вы заметите, как результат участия в игре, скорее всего, у этой образовательной организации появится своя дентика, какой-то логотип, какой-то фирменный стиль и дизайн. Его помогут сделать или сами ученики, или выпускники. А мы еще, увидев очень большой потенциал этого задания, стали привлекать крупные дизайнерские агентства в России для того, чтобы угу. они сделали этот стиль. И вот как раз в случае с 82-м лицеем Сетерс, это очень крупное дизайнерское агентство российское, коммуникационное, оно помогло сделать фирменный стиль, обновить его. Вот первое, что вы заметите, появится что-то более красивое, фирменное. Вторая вещь, которая с этим связана, например, появится место силы. Это такой уголок, в котором рассказывается в сообществе о том, что происходит, о самых интересных людях. То есть ну, это такая доска информации, но не просто доска информации, более, более осмысленное место. Наконец, вы заметите, что в результате задания по фандрайзингу в школе э, появятся какие-то новые ресурсы. Может быть, появится кабинет с новым оборудованием, или проведет, проведут ремонт. Э, мы посмотрели на статистику, на что больше всего фандрайзили в этом году. Э, и, собственно, материальное обеспечение это ремонт или закупка оборудования, стоят на первом месте, э, создание коворкингов. Кстати, одна из вещей. То есть может появиться какое-то совершенно новое пространство по итогам. Ну и еще такие, не то чтобы материальные, но тоже ощутимые результаты, это, конечно, большое количество новых интересных открытых мероприятий и полная трансформация соцсетей образовательной организации. Так что даже невооруженным взглядом можно будет увидеть, что в школе сообществом закипит совершенно новая жизнь, новые активности. На эти активности будет достаточно ресурсов и человеческих, потому что люди будут больше мотивированы. И тех же самых материальных, потому что найдут тех, кто поможет с ними. И это все, что будет происходить, будет отвечать ровно тем запросам, которые есть у сообщества в целом. Поэтому я сейчас говорю так абстрактно, но в каждой организации будет совершенно свой уникальный, уникальный набор изменений, которые произойдут. То есть можно сказать, что по итогам вот последнего, на текущий момент сезона, больше, чем в 300 школах нашей страны, ну, можно почувствовать те самые изменения, которые ты сейчас сказал. Абсолютно. И с точки зрения культуры, атмосферы, общения, и с точки зрения материальной, действительно там могут появиться новые интересные штуки. Очень круто. Вопрос. А Насколько вам интересно отслеживать жизнь комьюнити уже после завершения конкурса? Есть ли у вас такой вообще интерес? Есть ли у вас люди, которые этим занимаются? И э, на что вы обращаете внимание? Здесь, собственно говоря, не то, что нам интересно, нам это необходимо, потому что, как я вот рассказал чуть ранее, мы знаем наши импакт-модели, нам важно отслеживать эффективность программы, которая вообще нацелена на, очень, на изменения в очень далеком будущем, через 10 лет, 20 лет. И э, нам нужно быть уверенными, что то, что мы сделали сейчас, действительно достигнет их. Поэтому мы в этом году запускаем, ну, уже запустили, считаю, такое лонгитюдное исследование, в мы исследуем, жизнь школ, активных участников нашей игры, мы просто за ними наблюдаем, просто следим, собираем данные. И на основе этого потом какую-нибудь очередную статью напишем. Так что нам, как людям, которые запустили что-то, что воздействует на мир, естественно, очень интересно посмотреть, во что это выльется. Так что интересно и даже просто необходимо. А сейчас ты можешь сказать какое-то процентное соотношение школ, которые продолжили какую-то деятельность по наращиванию развития комьюнити или ну, вот какие-то подобные действия или есть все-таки школы, которые конкурс провели и такие ну все до свидания и дальше ничего не делают да у нас в модели есть две категории устойчивые сообщества и ну, просто сообщества и действительно мы наблюдаем огромное количество вызовов, которые не позволяют либо вообще сообществу появиться либо могут привести к его исчезновению Во-первых, не появляется сообщество, если этот процесс, если участие в игре не поддерживает руководство. Если оно поддерживает, то в случае его, например, ухода и смены директора, все может очень быстро заглохнуть. Поэтому, к сожалению, при всей открытости и свободе роль директора или роль руководителя очень важна. И они иногда могут сильно влиять на то, насколько активно сообщество развивается. Поэтому да, мы следим. Для нас показателем устойчивости является, собственно, либо если ну, если школа с нами на связи, то есть если они продолжают участвовать в игре, либо пользоваться продуктами. Допустим, измерять себя в инструменте диагностики и следить, как они развиваются. В целом могу сказать, что большая часть организаций из наших прошлых сезонов прошлого года приняла участие в этом. И это уже дает основание говорить, что да, они с нами, они двигаются. В какой-то момент мы обязательно дойдем до тех, кто вдруг пропал с радаров, и посмотрим, что с ними случилось. Вот. Но это очень много работы исследовательской, и планируем к этому подключать, может быть, каких-то ученых. Кстати, мы очень плотно работаем с учеными, и делали не одно исследование, и, собственно, наши продукты... Сделано совместно с ними, например, тот же инструмент диагностики или сама модель сообщества, э, которую мы сделали. Она сделана, например, с центром Пинского э, Инобра Высшей Школы Экономики. И э, мы подойдем к этому вопросу с максимальной ответственностью и прозрачностью. Супер, Ну, отлично. У меня вопрос э, про будущее. Ну, То есть, вот э, получается, три сезона игры по развитию сообществ завершены завершены успешно, с потрясающими результатами, которые можно оценить, в том числе и с точки зрения науки и при помощи данных. А что дальше? То есть будет ли четвертый, как в него попасть, потому что я уверен, что те родители, которые сейчас слушают наш выпуск, возможно, им тоже будет интересно включиться в такую важную, интересную работу. Расскажи, что дальше, как попасть, что сделать и какой... Ну, Какие действия нужно предпринять? Я бы хотел сказать, что наша игра не появилась бы, если бы наш фонд не был динамичным, и он постоянно не искал новые способы для более и более эффективной влияния на жизнь, на социум. И пока что я могу анонсировать такую вещь, что, во-первых, четвертый сезон состоится, но он будет точно отличаться от предыдущих, и будет это связано в частности с тем, что мы видим потенциал нашей игры для всего мира в целом. Поэтому мы очень хотим в следующем году запустить и русскоязычную, и англоязычную версию этой игры. Мы думаем, что в следующем году она, возможно, станет чуть проще, чуть менее нагруженной, чем была в этом. Но определенно она сохранит свою миссию, свою форму, свой фокус на развитие сообществ. Это, безусловно, и в ней по-прежнему можно будет бесплатно участвовать, э, строить с ее помощью сообщества и налаживать связи. А для того, чтобы принять в ней участие, следите за нашими соцсетями, подпишитесь уже сейчас на силу сообщества. Мы там не просто рассказываем об игре, но мы сейчас превращаем это в такое маленькое медиа о сообществах, об их эффектах. И это очень хороший способ наглядно посмотреть на реальные примеры из реальной жизни, найти полезные советы, но ну и следить за тем, как будет запускаться игра. И буквально ближайшие дни мы, например, будем собираться командой с а, моими замечательными коллегами Алисой, Асией, Ирой э, и другими э, и обсуждать идеи для нового сезона. Я скажу, что наши предыдущие три сезона мы каждый раз чуть переделывали, а иногда переделывали конкретно. Четвертый тоже будем переделывать, мы пока не знаем, каким он будет, но точно будет и точно э, будет таким же результативным, как и был в прошлые разы. Круто. Мне кажется, что, может быть, уже есть такие примеры, но в ближайшем будущем мы увидим такую новую профессию, которая будет называться как комьюнити-менеджер школы. Человек, который как-то берет на себя, в том числе, ответственность и сбор вот этих людей и проведение по тем методикам, которые вы предоставляете. Очень классная работа. И с удовольствием будем продолжать смотреть и наблюдать за теми эффектами, которые есть. Обязательно пообщаюсь с, со своей родной школой, спрошу, что я могу сделать, в том числе для сообщества школы. Спасибо тебе большое за разговор, очень интересно. Я советую всем, тем, кто сейчас нас слышит, почитать как минимум подробнее, посмотреть детали и в следующем сезоне принять участие в этой очень полезной и интересной самой главной активности. Да, погуглите в новостях название of World» и посмотрите в соцсетях по хэштегу RSA, нижнее подчеркивание, 3. Очень много статей выходит с историями участников в разных медиа, особенно региональных. И, конечно, очень много постов, которые иллюстрируют, как это вообще все устроено. Так что обязательно погрузитесь. У нас массивный цифровой след, как мы любим говорить. Мы обязательно все ссылки приложим в описании, и, собственно, из описания подкаста можно будет посмотреть. Что же, спасибо. Интересно и содержательно, классная работа, и, ну, мне кажется, очень вдохновляющий Спасибо. Это был подкаст IT и дети». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, пишите нам комментарии, мы обязательно все прочитаем, и... Ваши комментарии помогают нам стать лучше. У нас есть еще бот. Также ссылка на него в описании. Там можно написать любую обратную связь, предложение по гостям, темам для обсуждения. И мы тоже это все очень внимательно изучаем. Ну и до новых встреч. Всем пока. Спасибо. Всем пока.